0: Друзі, всім привіт. Сьогодні у нас 10 е, випуск нашого подкасту «Перший екзіт». Сьогодні у нас дуже спеціальний гість, його звати Василь. Е, він є е, кофаундером е, в компанії Smart Money Art і також є асет-менеджером First Family Office. Для тих, хто слухає нас е, на Apple подкастах або на Spotify, також майте на увазі, що ви можете нас дивитися на ютубі uh, і також підписуйтесь на наші соцмережі в Тікток та інстаграм пропоную починати uh, всім привіт всім привіт Привет, Василь, два, Дякую слова за запрошення. Про... два слова про себе uh,
1: скільки тобі років uh, чим займаєшся uh, мені 31 я якщо сказати чим я займаюся, да то я фінансист-інвестор, тому що всі мої прояви, всі компанії, всі проекти вони так чи по іншому зв'язані з фінансами, особистими частіше інвестиціями, примноженням капіталу, асет менеджментом. Тобто, ключове це безпосередньо гроші, капітал, їх грамотна з ними робота і привнолення це якщо так коротко. А в плані векторів діяльності, то є трохи і такої соціальної і в плані фінансові просвітництва, я є, є, є ментором ТЛУ, це в плані донейшену на Збройні сили України, є стартап, є е, консалтинг, є керування активами більш таких уже досвідчених заможних підприємців. Тому багато векторів, не нудно, але все крутиться навколо фінансів і інвестицій, це як main, main, найбажливіша компетенція, навколо якої все побудовано. Окей, okay.
2: а uh, чи можеш... Uh, то... Можеш розповісти трохи про спорт, мані, арт? Ти є кофаундер. Що це є? Це проєкт, то є стартап, то є сервісний бізнес. Що що це взагалі, як це працює? А потім перейдемо до First Family Office.
1: Так, це стартап. Це сервісний бізнес у сфері фінансового консалтингу на базі SaaS-моделі. Таргет, цільову аудиторію якого є професійні спортсмени та люди з нестабільним доходом. Не випадково так, тому що моя кофаундерка Аліна Шух вона є спортсменкою, рекордсменкою світу з легкої атлетики. І я вважаю, що цей проєкт це у великій частині її заслуги. Я пам'ятаю це як сьогодні, десь більше року назад. Я виступаю на великій інстаційній конференції, і тут, після виступу, до мене підходить дівчина, е- представляється і розповідає про те, що. Тема фінансів вона вкрай важлива і особливо для спортсменів. Вона хоче розвивати її саме для цієї аудиторії, тому що там коїться щось страшне. Ходиться. Там дійсно люди заробляють серйозні гроші на піку кар'єри, Рахуйте, в них виплати, спонсорські контракти, гонорари, серйозні гроші. Але там дуже коротка кар'єра, і там до 30, деяких видах там деяких до 35, і все, і ти фактично маєш як друге життя знаходити, тому що ти вже не можеш виступати, ти не можеш заробляти кошти на тому, на чому ти звик все життя, і тобі треба знаходити себе по-новому. І не всім дається це зробити, і тому потрібен дійсно такий спеціальний підхід, і ми формуючи там сервісний ряд послуги компанії, враховуємо ці от особливості і допомагаємо їм ще в молодому віці. Це такий більш фаєр в молодому віці акумулювати кошти, інвестувати їх грамотно, щоб вони мали можливість в майбутньому вже бути в безпеці, мати час на пропереорієнтацію, на знайти те, що їм подобається, і взагалі більш спокійно прийняти, прийняти цей удар. А,
2: а як взагалі це працює? Бо а, сервісний модель з елементами SAS, то, я, а, то ви працюєте зі мною як спортсменом напряму, чи працюєте з агенцією або менеджером тих спортсменів? Як, як це а, взагалі?
1: Є декілька моделей взаємодії. Найчастіше uh-huh. це безпосередньо напряму з зацікавленим спортсменом, спортсменкою. І, звичайно, є різні формати поглиблення. Цю тему, так. все як правило, починається з фінансового плану в фінансах, тому що ключовим для грамотних професійних інвестицій є розуміння для чого ти інвестуєш і мати власний фінансовий план. Якщо у тебе є фінансовий план, то ти розумієш, куди тобі рухатися. Це як корабель, який знає, куди він хоче приплести, да? а не просто вещається там, по морю чи по океану. Тому перше це ключовий фінансовий план. Але частина спортсменів так само обирають мати постійний контакт з професійним фінансовим радником, і тоді це, так би мовити, річна підписка, коли людина постійно на контакті, коли у неї є якісь нові транші, нові виплати, нові потреби у прийнятті фінансових рішень, то вона контактує з своїм радником і вони разом вже вирішують, що робити з тими чи іншими коштами. Це модель безпосередньо взаємодії з спортсменами. Є деякі проекти, це більше як проєктна робота, це по роботі з спортивними клубами, але цей напрямок тільки зароджується, тому що на, наразі ніхто не дуже зацікавлений там, майбутніми спортсменами, всі більше зацікавлені, щоб вони, як та конячка, максимум результатів дала в моменті і найкращі результати принесла на змагання. Тому про майбутнє поки що не дуже піклуються спортивні клуби, і, звичайно, дитячої унайської школи. Такі от реалії. Ну і останній елемент, це те, що мені теж близьке, це безпосередньо asset management, тобто для спортсменів це така, напевно, найуспішніша категорія, які змогли акумулювати вже відчутну кулькість вільних коштів, вони можуть їх делегувати в управління керуючими активами, і він ними керує безпосередньо і працює по грамотній локації в різних класах активах і для того, щоб вони працювали на майбутньому.
2: Uh-huh. і ці клієнти це з України спортсмени чи з Європа Штати як як у вас це більшість
1: спортсменів наших це України так як це uh-huh. первинний ринок звичайно але ми орієнтуємося, специфіка схожа то ми орієнтуємося і на Європу і в перспективі і на американський ринок
0: uh-huh. okay. а що в плані а що в плані конкуренції взагалі які в них які в них взагалі от цих спортсменів є інші варіанти да тобто вони самі якось намагаються це робити, чи... Ну, тобто, що на ринку ще є, да, інше? От на вашу... Угу.
1: Реалії такі, що, як правило, у більшості спортсменів в оточенні є люди, може бути цей виске оточення, яке зацікавлене, угу. що вони вклали свої кошти в щось конкретне. Це може бути якась франшиза спортивного харчування, яка навряд чи буде дуже цікавою для самих спортсменів, так? Це може бути нерухомість, якщо ми якісь агенти нерухомості чи ріавтори. Да це може бути чиїсь бізнес приватний, тобто варіантів дуже багато, залежно від того, яке оточення, який бамбл безпосередньо конкретної людини, конкретного спортсмена. Просто на жаль, реалії такі, що коли вони інвестують туди, то це більше в інтересах тих, хто пропонує їм інвестувати ніж в їхніх, тому що у них там немає якогось uh-huh. передбачуваного фінансового результату. Недійність відвідність так само викликає певні поняття. Тому то такий от незалежний, консервативний в чомусь підхід, коли першочергово є цілі зацікавленість самого спортсмена, воно є важливим і тому може призвести до набагато кращого результату. Угу,
2: угу. Василь, а можеш розповісти трохи, як взагалі а, ти дійшов до, прийшов до того, що а, робиш wealth management, asset management? На кого, на кого, на кого піти вчитися? Як, як взагалі твоя кар'єра так склала, що ти вже в 31 а, рік в тебе декілька, а, декілька проектів, стартапів, бізнесів, і все пов'язане тільки з а, є, єдиним а, financial management піором.
1: Дякую, дякую за питання. А, насправді, напевно, мені пощастило в тому, що та освіта, яка у мене є, тобто міжнародні економічні відносини, вона певним чином корелює та mm. зв'язана з тим, чим mm. я займаюся. Навіть моя магістерська там дипломна робота вона була про вплив світової економічної кризи на фондові ринки. Потім я трошки забулося, тому що старт моєї кар'єри припав на початок війни, на 14-й рік і на анексію Криму, початок війни на Сході. Дуже глибоку економічну кризу, одну з найглибших за історію незалежності України. Так? Була дуже сильна девальвація гривні. І весь цей час я пішов працювати в Державний очадний банк. Це, до речі, дуже гарний пункт в сьогоднішніх реаліях в резюме. Це так на пів ну, жарт, але в кожному жарті є доля правди, тому що... Мій безпосередній найбільший керівник, тишній Андрій Григорович, який є на сьогоднішній день головою Національного банку. Тому ті, хто е, починав працювати в учеб банку одночасно з ним, в них, як правило, зараз так само з, е, з кар'єрою все досить добре. Це такий е, жарт. Е, тому е, я почав працювати в Державному учебному банку. Це найбільший державний банк, дуже забюрократизований на той час, дуже велика вертикальна структура, тобто дуже багато там ланок, де можна зростати. Тожі самий час мені пощастило, тому що я почав працювати майже зразу на, на посаді з менеджерськими функціями, тому що я працював у відділі кущового відділення, якому підпорядковувалася велика кількість більш дрібних відділень в регіоні. Таким чином, у мене зразу вже на старті від мене вимагалися певні софт-скіли, зв'язані там із донесенням планових показників, з контролем, з організацією роботи підзвітніх банківських установ. І взагалі така структура дозволяла мені дуже активно вертикально зростати, брати на себе якісь нові повноваження і таким чином більш глибоко опановувати фінансово-банківську систему спочатку, а потім вже на кінцевих етапах кар'єри, тобто вона тривала 5 років у корпоративному секторі, вже взагалі більш займатися менеджерськими справами, контактувати з фаундерами компанії, з керівниками компанії, шукати точки дотику з ними у плані інтересів банку, щоб залучити їх на обслуговування. Так? І для мене завжди темою, яка колола літ в розмові вже із заможними людьми, була тема інвестицій. Тому що мені самому ця тема була дуже цікава, я на своїх копійках все тестував, і був дуже допитливим, і втраплялося, що я набагато більше знав і мав досвіду, ніж вони, хоча капітал у мене був значно менший на І я давай з ними спілкуватися. Типу, а ви інвестуєте, а в що? А ви знаєте, от є облігації набагато винніші, ніж депозит. І вони такі серйозно так можна було? Тобто зразу з'явилася якийсь інтерес, довіра. І таким чином мені набагато цікавіше було простіше їх замотивувати якимись іншими послугами банківськими користуватися. Ну, тому що якщо він такий менеджер, всесторонній розвинений, напевно, можна довіряти цій установі, раз він там працює і так далі. Ну, але як це завжди буває, в певний момент я зрозумів, що а для чого працювати на акціонерів банка, якщо можна працювати на себе? І взагалі фінанси, фінансовий консалтинг, голубий океан в Україні дуже... Така от прогресивна ніша, в ній можна розвиватися. І, як би мовити, я почав розвиватися самостійно. Спочатку я познайомився, і це був такий важливий етап кар'єри, з Любомиром Остапієвим. І перший період працював як фінансовий планер. Тобто якраз таки те, з чого я починав. Фінансові плани, формування фінансового плану, формування системних інвестицій. Це те, що мені допомогло класно так стартувати в цій сфері. А потім, звичайно, інтерес і бажання працювати з більшим капіталом привели мене в asset management. Я почав самостійно вивчати деривативи, опціони, у першу чергу, так, тому що багато в чому це той от waterline, та от лінія, яка розмежовує професійне керування активами з таким більш розрібним і матерством. І, звичайно, стало ще цікавіше. І постійно працюючи над собою і розвиваючись, і дякуючи тому нетворку, який вдався побудувати з професійними колегами з різних країн, в тому числі, це дозволяло постійно бути інзермаркет, так би мовити, бути в тонусі і розвиватися.
0: Якщо ми говоримо взагалі за ну, типу, наш український ринок, такий це консервативного інвестування, то яка який він взагалі? Бо, на мою думку, він досить да, мабуть, не не встигає за, за всім світом і можливо ти порадиш де вчитися його слухати не знаю де шукати цю інформацію тому що мені здається вона досить якось обмежена в Україні
1: угу. а, насправді нічого багато очікувати ми по суті перше покоління інвесторів, тому що наші батьки ще жили за Радянського Союзу там про інвестиції взагалі не можна говорити, ну, так. фактично, за, за, замкнута економічна система, так соціалістична. Тому, звичайно, що ми вчимося першими, поняття публічного ринку капіталу, поняття цінних паперів у нас воно немає, або якщо воно є, то воно якимось чином просто спотворене через приватизаційні сертифікати, які потім нічого не коштували. Тобто, така от точка А, нульова mm-hmm. точка, вона, скоріше, мінусова, ніж навіть нульова тому що досвіду немає а той досвід кого є він є негативним тому, що все згоріло і ці папірці нічого не варті. тому тут тільки через формування як би сказав так клубів-однодумців обміну досвіду тобто в Україні розвиваються інфляційні клуби розвиваються роз проводяться конференції, і якраз таки, коли на таких конференціях спікери виступають, знайомляться з людьми, діляться своїм досвідом, воно трошки топить, цю, цю, топить цей лід, топить це нерозуміння, і потрошки люди, коли вже на власному досвіді на досвіді інших, починають розуміти, що це все нормально, люди вже 5 років інвестують, живі, і взагалі це ліквідно, це вигідно, весь західний розвинений світ так робить, взагалі, якщо аналізувати там, ессети найбагатших клієнтів швейцарського банку ІБС, да, це один з лідерів світових покерування активами, так в них в акціях 32%, в облігаціях 15%, тобто майже половина капіталу, і, напевно, вони щось знають, тому потрібно придивитися. І таким чином поступово, рік за роком, місяць за місяцем, воно трошки ситуація покращує.
2: І що, що можна почитати? Бо в тебе є телеграм-канал, так, там біль, більше двох тисяч підписників. Я знаю, що є Кір у котрі теж дуже багато посить. Є цімейний бюджет тим... Любумера
1: Остапієва. Взагалі я би орієнтувався, що є така можливість на аномовні джерела інформації, так? тобто вони ближче до перших джерел. Першими uh-huh. джерелами в фінансах є звіти компаній, якщо ми говоримо про інвестиції в публічні компанії, які щоквартально подаються, і безпосередньо звіти Бюро економічного дослідження штатів, тобто це е, ті от джерела, які дають інформацію по інфляції, по політиці федеральної резервної системи, це є перші джерела. І, мовно кажучи, професійні інвестори, вони завжди працюють першими джерелами, тому що коли ми аналізуємо, якісь аналітичні звіти, чи ще щось, в якому випадку це якась вижимка, це економить час, але це є вже суб'єктивна думка людини, яка це прочитала, перенесла через свою проекцію і сформулювала вже якимось чином, вже якимось чином додавляючи до цього своєї ідеальності, додавляючи суб'єктивізму. Тому я завжди рекомендую читати в перших джерелах.
2: Okay. поговоримо про First Family Office як я розумію така назва бо це First Family Office in Ukraine можеш розповісти трохи більше, як взагалі це працює в кого інвестуєш яка команда, звідки гроші і як як, First Family Office
1: історія починається так навчався я на одній MBA програмі познайомився з Дмитрою Медро якраз є фаундером цього First Family Office, керуючим партнером. І ми з ним, звичайно, спілкуємося в рамках програми, розуміємо, хто чим займається. І в певний момент ми поза навчальним процесом зустрічаємося і розуміємо, що є, є Family Office. І на, на заході Asset Management це як саме собою розуміється, що воно є як складовою послугою First Family Office. А в, цьому, в цій компанії на той момент воно було, але в такому тільки дуже початкових етапах. Я мав можливість за рахунок тих компетенцій, які в мене були на той момент, досить так відчутно цей напрямок розвинути і розширити. І таким чином я безпосередньо став партнером по asset менеджменту і керувати портфелями клієнтів, які є в цьому family офісі. Це є multi-family office по своїй суті, тобто клієнтом family office є не одна сім'я, а декілька сімей. І безпосередньо те, що стосується саме роботою з public stock market, тобто з публічним капіталом, це є моя сфера відповідальності компетенцій. Я керую портфелями клієнтів, і ми там регулярно взаємодіємо у плані там, реалізації їхніх якось, стратегій, життєвих цілей сімей. Тобто говоримо... це е, виходить, що соціальний капітал, знайомство, яке дозволило відкрити для себе такий ну, класний напрямок до подальшого розвитку. Угу.
0: Якщо ми говоримо, наприклад, про об'єми, з якими ви працюєте, і з, з якими вам цікаво працювати First Family Office, це ну, для, для розуміння аудиторії, да, тобто це там, сотні, це мільйони, це десятки мільйонів. І від якої ви починаєте, тобто, допомагати людям? Я б
1: сказав, що о, це від сотень тисяч. Від сотень тисяч, це вже розглядається, можна формувати якийсь він, 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 модель взаємодії і Тобто В Україні поки що це не мільйони, не десятки мільйонів, це нова індустрія для України, тому і точки входу вони поки що нижчі. Банально просто тому, що навіть клієнти, які мають можливість мільйони інвестувати, вони не проінвестують одразу мільйони, тому що... Для них це нова сфера і немає розуміння, як це працює, і ну, ні, то ні. А якщо отримати досвід позитивний там, на 200 тисяч доларів, да, то може з'явитися і 2 мільйони доларів, тому що вже якесь розуміння і досвід. А без розуміння і досвіду, звичайно, що бачите, нові прагматичні підприємці не будуть інвестувати кошти в щось, що не зрозуміло, як функціонує. Яка у
0: вас, ну що ви пропонуєте людям? Тобто це ви якось берете за success rate, да? тобто там, я не знаю, з доходу, чи це все одно той самий якийсь там менеджмент фі, там annual, наприклад, річний, угу. як ви заробляєте як ферсомаль Office?
1: Це є поєднання і менеджмент фі, угу. і success фі, в залежності від розміру капіталу і моделі okay. взаємодії. І це є, більшість клієнтів, вони є клієнтами Family Office на SaaS-моделі, тому плані, що їм доступні широкий спектр юридичних питань, travel-питань, фінансових, банківських питань. Тобто вони першочергові клієнтами Family Office, і це вже як крос-послуга по asset активів, на яку вони заходять вже поступово, коли вже сформувалася довіра до офісу і розуміння його компетенції і професійності, тоді вони вже можуть більше хоч поглебати свою взаємодію і делегувати певну суму активу більш грамотну роботу.
2: Скільки ти знаєш взагалі family офісів в Україні? Скільки таких асет-менеджерів? Я так розумію, що ринок дуже молодий, тому скільки це, це 10, 5, 3
1: Ну, ну я, я, я особисто знаю біля п'яти, але підозрюю, що їх може бути десь біля десяти, можливо, там трошки
2: більше. Окей. Okay. А що взагалі а, інвестуєте? То ви фокусує... до війни, наприклад, фокусувались на інвестиціях а, теж в, в Україну, а, чи це більше в США? чи це Real Estate в Україні і, або в Європі. Як, що, що взагалі інвестують такі Family Offices на таких об'ємах?
1: Насправді це диверсифікація і багато в чому слідування міжнародним стандартам. Тобто, для, для багатьох Family Offices, орієнтиром, є UBS, який я загадував, да, uh-huh. тому, що uh-huh. найбільший у світі, найрголовніший департамент саме Family Offices. Якщо говорити про них, то в них там середній чек – це Ну, ці середній чек тих, що беруть у ті ж дослідження, це там більше мільярда доларів капіталу. І е, там є чіткий розподіл, можна ним поділитися станом на 2022 рік. 32% акції, 15% облігації, 10% – це кеш, 21% – це є private equity. Тобто туди входять і стартапи, і фонди фондів, і безпосередньо private business. Так, далі в нас залишається ще 12% – це реал естейт, тобто нерухомість, 4% – це хедж-фонди, і по 1% – цінні метали, антикваріат мистецтво і сама А і 1% – ну тобто сировинні товари. От така mm-hmm. ось структура, я здається, перерахував 100%, це те, в що інвестують Family Office. І в принципі, і залежності від капіталу, і індивідуальності кожного клієнту, Family Office серед цих доступних інструментів, вони і підбирають, обирають ті класи активів, які найбільше підходять. Пропорції можуть змінюватися, але core, він, в принципі, залишається приблизно тих.
2: Okay. Окей. Я бачив в Instagram, що у тебе був якийсь метап-воркшоп в Лісабоні щодо Web3 та крипти що взагалі на твою думку зараз після після FTX після того що зробив сам як взагалі з криптоінвестиціями
1: а, з перспективи справі... Family
2: Office та з перспективи твоєї особистої угу,
1: угу, угу. А, в, в загальному мені здається відбувається те що має відбуватися тому що не одна сфера не одна галузь вона не дорослішала, не пройшов ще через ось такі от складні моменти і складні речі так Тобто, ми зіткнулися з тим, що каскад банкрутств у можна це вже називати каскадом, який призвів до того, що з майже 3 трильйонів там капіталізація всього крипторинку, вона там місяцами 700 була, 750, так? Тож же самий час, перспективність самої технології блокчейну, розподілення даних, вона не зменшується, інноваційність її не зменшується. Питання практичного застосування в реальному житті кожної людини і виходу в масовий сегмент, це питання часу. Звичайно, що воно не відбувається так швидко. І поки що між Web2 і між Web3 є певний такий от бар'єр, я його відчуваю, тому що я так би мовити, по обі сторони, олибоко взаємодіючись з тією стороною і з тією, Поки що цей бар'єр є, якраз такі компанії нової генерації, які переживуть все це і запропонують можливість поєднання, коли тобі, в одному інтерфейсі буде веб-3, ніби воно веб-2, або там будуть і веб-2, і веб-3 елементи, а для юзера це буде непомітно абсолютно, оце от вже буде маса довжень. Це вже той момент, коли сфера подорослішає, але для цього потрібно прийти до якоїсь нормальної регуляції, тому що як каже СІЗІ, хороша регуляція – це добре, погана регуляція – це погано. Нам потрібна хороша регуляція. Буде хороша регуляція, можна буде скиглити бізнеси, робити їх більш системними і дійсно виводити, в тому числі, на публічний ринок, чи просто робити їх більш надійними, щоб не було таких болючих історій, які ми спостерігаємо одну за одну у 2022 році. Що говорити зі сторони Family Office, то... Поки що це більше інвестицій через інтерес, а не через ціль заробити більше грошей. Тому що є розуміння, що це інноваційна молода сфера, чимось нагадує доткоми на початку 2000-х, так? і тому і поведінка схожа. З точки зору, що є розуміння, що 95% – зникне тільки там 5% стане Google і іншими компаніями, то відповідні і інвестиції. Вони є обережні і скоріше більше для того, щоб зрозуміти суть, а не для того, щоб з ціллю швидко щось заробити. Та більше інвестицій в напрямку знайомства зі сферою отримання нових знань і розуміння, як працює екосистема, ніж цілі заробити.
2: Такий питання у мене. Ты выступаешь часто в воркшопы, как я понимаю, конференции, ведешь телеграм-канал. Явно тебя слушают молодые ребята, которые Василий, хочу, как ты, хочу тоже менеджеть чужие как бы, деньги. У меня есть понимание, там есть какое-то экономическое образование. Какие, какие навыки должны быть у этого человека, чтобы войти в эту индустрию? И второй вопрос. Сразу, сколько может такой человек приблизительно зарабатывать в Украине? Я не говорю про США, в Украине. А а о каких суммах? Давай хотя бы вилку какую-то обозначим, потому что у нас все любят в IT, конечно, идти ради денег. Но, а, угу, угу. Я, я думаю, есть деньги не только в а, соответственно, да, вот какие навыки и сколько можно заработать как а, такой asset manager.
1: Ну, ключевой навык в работе с финансами это репутация. Тобто, це те, що в інвестбанкінгу банкінгу, так і так само в велс-менеджменті, це, це є ключовий навик. Тобто наявність репутації і так, соціальний капітал, коли тебе можуть рекомендувати і коли до тебе я доє. Наступний я би сказав: це нульова толерантність до страху і жадібності, да, тому що. А воно проходить із розумінням процесів, з розумінням макроекономіки, розуміння безпосередньо самих компаній, звідки може з'являтися віра в те, що незважаючи на те, що зараз жопа жопа з часом все буде добре, тому що в моменті ринок просто як вашинка для голосування довгостроково ринок завжди як вага він показує реальну цінність бізнесу. Тому для коли є оцяк оця розуміння, експертиза, тоді може з'явитися на базі емоційного інтелекту оця нульова толерантність до жадібності і до страху. Як правило, есед менеджери вони є класними гравцями у покер. Гравці-покер не завжди класні асет-менеджери, але асет-менеджери ну, вони мають завжди класні гравці-покер, тому ну, що ну, інакше, і, чувак. Ну як ти? Тобі просто щасливо, тоді тобі, напевно, треба йти звідти, тому що ти не робиш дурниці, якщо ти не можеш відкривати емоції і приймати рішення під тиску.
2: Як так. часто ти граєш, Василь? О, В Покер.
1: Як я часто граю? Зараз не дуже часто, можливо, там раз на два тижні, раз на тиждень. Okay. Але я граю тільки офлайн, тому це теж специфік.
2: Ага, окей. Якщо ми ну, говоримо, тому це найважливіше Ні,
1: так. І, ага. і відповідаючи на питання. якщо це найважливіше, ну і звичайно, що софт скіли вони так само важливі, тому що якщо ти не паблік спікер, якщо у тебе не розвинені соціальні мережі, і так далі, то тобі просто важче буде стартувати в цій індустрії, тому що тобі треба буде мати партнерів, які будуть займатися промоушеном, а да? ти будеш тільки безпосередньо автором і сидіти там менеджерами портфелями. Поки що в Україні воно важче працює в такому форматі, тому що люди більше довіряють людям. А щоб довіряти людині, її треба десь помітити, її почути. Для того, щоб її помітити, її почути, самому, самій людині потрібно бути більш активні, яким, яким чином взаємодіяти. Тепер з приводу доходу ви запитували. Так? Я б сказав, що цілком можна заробляти як в ІТ зараз, тобто рівень джуна в аутсорс-компанії, да, умовно кажучи, фінансовий радник там, початкового рівня, він може десь претендувати на, на такий же рівень доходу. І з розвитком кар'єри, з розвитком компетенції, там, фактично немає стелі по доходу, да, коли дохід залежить від відсотку від доходу клієнта і відсоток від капіталу, який ти управляєш, там фактично границь немає. Єдине, що границя в особистому часі і просторі, і в якісній взаємодії з людьми, для того, щоб вони залишалися гріми. Якщо ми говоримо
0: про оцих джунів... Так, Костя десь відвалився трішки від нас якщо ми говоримо трішки про початкових таких людей в людини є там тисяч доларів да? вона вирішила, що вона хоче щось пробувати, я, я розумію тві це питання, швидше це задавали вже там тисячу разів, да? але anyway, я його задам ще раз що б ти порадив? в чим погратись куди подивитись де отримати оцей самий такий перший досвід свій угу да?
1: uh-huh. Ну, якщо людина 5 тисяч, то, ймовірно, це повар фінансової подушки чи це просто 5 тисяч? Якщо тільки 5 тисяч, то, все, це буде більшості частиною фінансової подушки чи тільки фінансову подушку? Давай уточнимо твоє питання. Припустимо, що у неї вже є фінансова mm-hmm. подушка, і 5 тисяч це вже овер, тобто зверху. Так? Я б сказав, що. Це от така от сума, яка е, граничить. Да? Банальше на це інвестувати в себе, так? І, мовно кажучи, 5 тисяч – це вже грань, коли, можливо, якщо людина вже до цього так, порядком інвестувала в себе, в розвиток своїх хардскілів, софтскілів, можливо вже дійсно там, час формувати саме інвестиційний професлі. Е, я б сказав, що однозначно, чим раніше познайомитися з архітектурою, як воно працює, фондовий ринок ринок, ринок капіталу, це найбільший ринок, найбільш ліквідніший. Любий фаундер, любий стартап, мріє про IPO, тому що це найкращий екзит, який може бути найбільш капіталізаційний exit, Так, То познайомитися з публічним ринком і купити фонд, який купує СМП-500. Це те, що на слуху, це те, що століттями має якийсь прогнозований результат. І для першого досвіду воно цілком є... Класним інструментом і навіть не потребує, якщо у людини є трошки ресурсу часу, вона технічно підкована, ну, в плані там, цифрових технологій, так то не потрібно навіть сторонньої допомоги, щоб купити там фонд IV чи VU чи СПА, який купує смп 500. Там легко зайти на будь-який фінансовий портал, подивитися, що там в управлінні сотні мільярдів доларів, що в нього є вже трек рекорд, ну, кажучи, 20 чи 10 років, що там середня дохідність 10%. Що комісія за правління там, від 30%, тобто на 5 тисяч доларів у 300% відсотків комісії, це буде півтора долара за рік комісії. І таким чином вже можна робити якісь перші кроки, а з ростом капіталу, з, з, коли більше з'являється там певності, напевно, вже доцільно е, якусь е, знайти у своєму оточенні фахову людину, з якою можна більш глибоко про цю тему поспілкуватися. Але обов'язково зберігати е, критичне мислення, тому що це може бути там такою поганою точкою біфуркації, коли ніби робив все добре, з кимось поговорив і почав робити все погано. Тому що насправді треба розуміти, що сама індустрія фінансова, інвестиційна, да, вона не зацікавлена в тому, щоб люди все робили пасивно і довгостроково. Тому що чим більше мову, чим більше торгівлі, чим більше споживання аналітичної інформації, тим більше доходу для всієї індустрії. Якщо ніхто не буде купляти аналітику, Якщо ніхто не буде там, читати новини, якщо ніхто не буде трейдити і робити комісію брокерам, то на чому буде жити індустрія? Але реалії в тому, що це не завжди вигідно простому інвестору, який заробляє кошти в зовсім іншому і просто вирішив свої вільні кошти тим чином класти, щоб їх примножити в час. Uh,
2: Василь, ми з тобою познайомились на вечірці Fire One в останній, в останній день вебсаміту. Uh, і, взагалі, подкаст про, про стартап. У мене таке питання: як часто тобі пічать свої стартапи, є, тобі як фемілі-офісу? чи робиш ти uh, англійські інвестиції uh, індивідуально? Чи може є в тебе якийсь синдикат що окремо англійських інвестицій в стартапи на присід-сід стадіях?
1: Так, це трапляється досить часто, але інвестиції поки що досить рідко. Uh, такі Трапляється, коли хтось дуже сподобався з euh, тої історії, що чувак так квічить, просто як Бог, але йому треба всього сім штук бачити. І ти такий дивиш, Господи, ну ти інвестуєш, хай не в проект, хай але людину, да? <плес> І, да, і ну, так, такі історії трапляються час від часу. Да? Але якщо говорити в цілому, особливо виштовхуючись від е, сезонності, так, то зараз ну, все ж таки всіх обережність там підвищена, так? Тому Зараз це не, не так часто відбувається. Але в цілому, це звичайно є у планах, тобто будь-який family-office, коли він розвивається, далі мати family-office, він приходить до того, що він відкриває таке от більш ангельсько-венчурне private equity крило, і там інвестиції вже йдуть безпосередньо в молоді компанії, молоді проекти. Це може бути і синдикат з декількох клієнтів в вигляді якогось фонду, і це може бути персональні інвестиції під якогось конкретного клієнта, якщо у нього є така бажання і мотивація.
0: Якщо ми йдемо вже до самого цікавого, до твого портфеліо, можливо, поділишся якимось лайфхаками, як там, я не знаю, як він виглядає в якомусь інженерал, як ти собі його там структуризуєш, і можливо, якісь, скажімо. Твої принципи, та.
1: а, так. Так, авжеж. Ну, напевно, не буде дивним те, що більшу частину мого портфелю це до 50.
0: Так, у нас, мабуть, трішки, друзі, проблема. Я думаю, що. зараз Касам, да да по всекому
2: питанию вас вопрос, или ну, не, с... не буду расповедать про <сос> <и сос> <и сос> портфель. портфельы.
0: И про свои 50% в сток и... <сос>
2: 56, да. Это как в маркетинге, знаешь, типа, наш маркетинговый бюджет точно работает. 50% работает, 50% нет, <сос> но я не знаю, как, как, какое точно. Так и, так и здесь. <с noon> Поэтому у вас пришел на самое интересное. Мы надеемся, что подклю... подключится
0: обратно. Санни, можешь написать ему? Yeah. Да, да, сейчас я что придумаю. Yeah. Мне требует просто телефон, разумеешь? <с <bei> <с <кин bitterness>. Аз-науто. А с у <с меня, кстати, телеграмм на телефоне. На роботі на ноутбук в мене робота. Тільки
2: Slack. Тільки Slack. На, на, ні,
0: насправді такий є.
2: Інстаграму в тебе вже немає, я вже не знаю навіть, хочу якийсь мемас тобі відправити, я вже не можу.
0: <рис�и> Ти завжди <рис�и> можеш мене набрати <рис�и> в FaceTime і показати що той мемас. Той Мамас. Так, я написав у Давай почекай-бо декілька хвилин. Давай підсумуємо, можливо, Костянтин. Так, э, стосовно того, що ми сьогодні говорили. Може якісь take away, які ти зробив для себе? Uh,
2: ну для мене take away, о, Василь вже повертається Забавно. до нас. Василь, насам цікаві на самому цікавим. е Відключився, ти сказав тільки про 50% перве. Тепер подождемо 50%
1: второго. Так, 50% – це публічний ринок капіталу. Решта – це не без нерухомості в Києві. Це державні облігації. Це бізнес-інвестиції в таксі. В плані автомобілі, які надають послуги і таким чином під викуп генерують ухід. Є частка молодих компаній, в тому числі IPO. Uh, є, звичайно, криптовалюта uh, в невеликій частині, і, в принципі, здається, я всі класи перераховую. До, до речі, у мене в телеграм-каналі, про який ви згадували, там є ця вот структура, це один із перших постів каналу. Я періодично там, раз якийсь час оновлюю.
0: Не обов'язково силочку на всі твої соцмережі і на тебе залишимо в коментарях. Тому, друзі, підписуйтесь на Василя. Я думаю, кому цікаво різна інвестиційна діяльність і взагалі вся ця історія це людина за якою треба слідкувати тому Халі рекомендувати підписуйтесь так
2: Василь дуже тобі дякую за, за сьогодні ти розказав що це по суті Голубий океан і, і і в Україні я вважаю що так як там 10 фемілій офісів то а, ти робиш дуже важну справу для для усіх нас і це перше покоління інвесторів і чим чим більше а, молодь буде розуміти що як робити якби не не, не, не тільки працювати 9 to 5, і що треба інвестувати не тільки в себе так а, треба мислити про Financial Freedom через інвести... через інвестиції то дуже тобі дякую Ми сподіваємося що в тебе в портфелі будуть завжди суперекси. не тільки для для family так і для твоїх може наступних проєктів якого у тебе буде свій синдикат а хто знає може і свій Venture Fund тому дуже тобі дякую за те що приєднався до нас сьогодні в неділю.
0: так
1: дякую за запрошення Успіхів вам
0: всім гарного дня супер гарного Пока. дня
1: Пока-пока